Sound is. Γεια σας. Είμαστε η Δήμητρα και ο Ρέστης. Όλη παρέα με τον ηχολήπτη μας Κώστα Στυλιανού θα κάνουμε ένα ταξίδι από τις ένδοξες μέρες της Ανατολής μέχρι την καταστροφή της Μύρνης. Με αγάπη από την Ανατολή. Επισόδιο 5. Η απόβαση στη Σμύρνη. Απόσπασμα από το ποίημα του Τζόρτζ Χόρτον. Βασίλισσα της Μεσογείου και δόξα της ήταν η Σμύρνη, η ωραία πόλη και το πιο όμορφο μαργαριτάρι της Ανατολής. Σμύρνη μου, ωραία πόλη. Κληρονόμος αμέτρητων αιώνων ιστορίας. Μητέρα ποιητών, αγίων και σοφών ήταν η Σμύρνη, η ωραία πόλη. Μετά από τις τραγικές γενοκτονίες των Αρμενίων, που είχε σαν αποτέλεσμα 1.500.000 θύματα, αλλά και των ποντίων με πάνω από 250.000 νεκρούς, το αιματοκύλισμα συνεχίστηκε. Καλώς ορίσατε σε ένα αφιερώμα podcast στη μικρασιατική καταστροφή. Το 2022 είναι επαιτειακό έτος γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια από την έναρξη μίας από τις πιο αιματοβαμμένες περιόδους της ιστορίας μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην αφήγηση, ο Ρέστης Μίλιος και η Δήμητρα Μπάσιου. Η Μικρά Ασία δεν είχε δοθεί ακόμα σε κανέναν. Αν όμως η Ελλάδα έμπαινε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών ήταν εξουσιοδοτημένος να προσφέρει στην Ελλάδα τη Μικρά Ασία. 25 Γενάρη 1915, ο Σερ Έντουαρτ Γκρέι, Υπουργός Εξωτερικών της Γυραιάς Αλβιώνας, στέλνει γράμμα στον Έλληνα Πρωθυπουργό, το Βενιζέλο, προσφέροντάς του σημαντικά ανταλλάγματα στα μικρασιατικά παράλια. Ήταν το δόλωμα για να τον πείσει να πολεμήσει η Ελλάδα στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό των Αγγλογάλων. Η Ελλάδα, όπως έχουμε προαναφέρει, καθυστέρησε να λάβει την απόφαση, κυρίως λόγω του εθνικού διχασμού. Όταν λοιπόν εισήλθε στον πόλεμο στις 27 Ιουνίου του 1917, το πεδίο είχε αλλάξει πολύ. Το τέλος του πολέμου βρίσκει την Ελλάδα στο πλευρό των νικητών, ενώ τη Βουλγαρία και την Τουρκία σε αυτή των ιτημένων. Όμως, ποια θα ήταν τα ανταλλάγματα που θα εξασφάλιζε η Ελλάδα με την ένταξή της στο πλευρό των μεγάλων δυνάμεων? Η συνθήκη του Μούδρου, που συνήφθη στον όρμο Μούδρο της Λίμνου την 30 Οκτωβρίου του 1918 και υπεγράφει την επόμενη ημέρα μεταξύ Ελλάδος και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σηματοδοτούσε τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η συνθήκη ή η ανακοχή του Μούδρου αποτέλεσε έναν θρίαμβο της Βρετανικής διπλωματίας. Κάπως έτσι, δειλά-δειλά, δημιουργείται με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ο Οργανισμός της Κοινωνίας των Εθνών, ο μετέπειτα ΟΗΕ. Τι συνέβη όμως με αυτή τη συνθήκη και πώς μπόρεσε να αποτελέσει αφορμή για την απόβαση στη Σμύρνη? Το τέταρτο άρθρο της συνθήκης όριζε την ύπαρξη της δυνατότητας κατάληψης οποιουδήποτε στρατηγικού κατά την κρίση των συμμαχικών δυνάμεων σημείου χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε πως με την ανακοχή του Μούδρου η Τουρκία παραδινόταν άνεφόρον και οι νικητές ήταν σε θέση να πραγματοποιήσουν τις επιδιώξεις τους. Σάβας Κόστογλου 
Αυτή η συνθήκη ήταν η καλύτερη παγίδα για τι αντιδράσει τη Τουρκία, γιατί εξυπηρετούσε με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντά του. Ποια ήταν αυτά, Η Αγγλία ήθελε να έχει τον έλεγχο τη Κωνσταντινούπολη και των Δαρδανελίων. Η Γαλλία θα κατήχε τη Συρία και το Λίβανο. Η Αμερική φιλοδοξούσε να ιδρύσει ανεξάρτητο κράτο Αρμενία που θα περιλάμβανε και τον Πόντο και θα γινόταν προτεκτοράτο τη. Και η Ιταλία είχε βλέψει να καταλάβει την Νότια Μικρά Ασία και με αυτόν τον τρόπο να νομιμοποιήσει την κατοχή των Δωδεκανήσεων. Η υπόλοιπη Μικρά Ασία θα αποτελούσε ανεξάρτητο τουρκικό κράτο με ψηλή επικυριαρχία τη Κωνσταντινούπολη. Ευανθία Αμανατίδου. Αμ είχε και η τουρκική πλευρά τα δίκια τη γεια. Αλλά ο τρόπο που το διεκδίκησε ήταν σκληρό και λανθασμένο. Ο Κεμάλ είχε καταλάβει πω οι μεγάλε δυνάμει φιλοδοξούσαν να ελέγχουν τη Μικρά Ασία και απ' την άλλη η Ιταλία και η Αμερική ήθελαν να ελέγχουν και αυτέ περιοχέ τη Μικρά Ασία. Για να κάνουν όμω τη διανομή, έπρεπε να γίνουν συμφωνίε που τι δυσκόλευε ο ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων. Ε, έτσι, μετά την νικηφόρα για αυτέ έκβαση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Άρχισαν οι διαμάχες για το μοίρασμα της τουρκικής Λίας. Οι Αγγλογάλοι ενοχλούνταν ιδιαίτερα από τις Ιταλικές εδαφικές διεκτικήσεις και αυτό γιατί περιλάμβαναν τη μισή έκταση της κυρίως Μικράς Ασίας. Γι' αυτό και ήταν αντίθετη στην εγκατάσταση της Ελλάδας το μικρασιατικό χώρο, ιδίως στη Σμύρνη, που αποτελούσε τον κύριο στόχο τόσο των Ιταλικών όσο και των ελληνικών φιλοδοξιών. Οι απεικιοκρατικέ διεκδικήσει τη Ιταλία έβρισκαν έρισμα σε δύο συμφωνίε που είχαν συνάψει οι Αγγλογάλοι μαζί τη το 1915 και το 1917. Η Ευανθία Αμανατίδου και ο Σάβα Κόστογλου συζητούν. Το ξέρει πω οι Ιταλοί θέλουν να καταλάβουν τη Μικρά Ασία. Εννέα, αφού του έδωσαν το δικαίωμα να το κάνουν. Ελπίζω να γνωρίζει πω η συμφωνία αυτή παραχωρεί μεγάλα τμήματα τη Νοτίου Μικρά Ασία. Το ξέρω, Σάβα. Επίσης ξέρω ότι τους πρότειναν να τη δελεάσουν να λάβει μέρος στον πόλεμο και να αναλάβει πολεμικές υποχρεώσεις. Αυτό πληρώνουμε τώρα. Ναι, και όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να γίνει μοιρασιά, οι Αγγλογάλοι δεν είδαν με καλό μάτι την Ιταλική εγκατάσταση. Ε, προφανώς δεν τη βλέπουν, αφού θέλουν αυτοί να έχουν λόγο στην περιοχή. Εγώ όμως πιστεύω πως η Ρώμη θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να τη διεκδικήσει, έστω και πραξικοπηματικός. Μην είσαι τόσο σίγουρη. Μεγάλε δυνάμει προκειμένου να μην την εμποδίσουν, θα αρχίσουν να εισακούν τι ελληνικέ διεκδικήσει. Προτιμούν την κατάληψη τη Μύρνη από την Ελλάδα παρά από την Ιταλία. Ε, όπω και να το κάνουμε, είναι πιο εύκολο να την ελέγχουν. Τώρα, ειδικά που ο Σουλτάνο είναι κατά μία έννοια εχμάλωτο των νικητών. Αφού η Τουρκία έχει συνθηκολογήσει, δεν μπορούν να προβάλλουν καμία αντίσταση στη διανομή τη τουρκική επικρατεία και επομένω στην ανακοχή του Μούδρου. Το μεγάλο ζήτημα ήταν το γεγονός ότι στρατιωτικές δυνατότητες είχαν μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία. Αυτό έγινε διότι η Αγγλία και η Γαλλία είχαν αποστρατευθεί. Δεν μπορούσαν να αναλάβουν κάποια εκστρατεία και η Αμερική δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει υπερπόντια επέμβαση χωρίς την ψήφιση ειδικού νόμου από το Κογκρέσο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το ανώτατο συμβούλιο, δηλαδή η συνδιάσκεψη ειρήνης στο Παρίσι, έπρεπε να λάβει την απόφαση για την ελληνική διεκδίκηση. Στις 23 Απριλίου, ένα τηλεγράφημα από το Παρίσι και τον Ελευθέριο Βενιζέλο έφτασε στον Ρέπουλη. Παρακαλώ, είδετε αμέσως προσωπικό στον κύριο Ρέπουλη και τον παρακαλέσετε να λάβει αμέσως άνευ αναβολής όλα τα αναγκαία μέτρα όπως πάντα τα διαθέσιμα πλοία επιβατηγά και φορτηγά όσοι είναι έτοιμα είναι, εάν όντως της νυχτός λάβετε νέων επιβεβαιωτικών τηλεγράφημάν μου, 
απεπλεύσωσιν εις Θεσσαλονίκην, όπως επιβιβάσουν την πρώτην μεραρχίαν, δια να την αποβιβάσουν εις μέρος όπερ, θα ανακοινώσω ημίν διαιτέρου τηλεγραφήματος Βενιζέλος. Αυτό το τηλεγράφημα έκανε τους πάντες στην Ελλάδα να αναστατωθούν, γιατί διέβλεπαν ότι είχε σχέση με κάποια εθνική διεκδίκηση. Την επομένη, 24 Απριλίου, ο Εμμανουήλ Ρέπουλης πληροφορήθηκε από τον Βενιζέλο πως μετά από κοινή απόφαση του Ιδίου, του Προέδρου Ουίλσον, του Κλεμανσό και του Λόιθ Τζόρτζ, τα πλοία θα πρέπει να κατευθυνθούν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να παραλάβουν την πρώτη μεραρχία και να τη μεταφέρουν στη Σμύρνη. Αυτή η απόφαση πάρθηκε εξαιτία των Ιταλών, που είχαν ήδη αποβιβαστεί στην Ατάλια της Μικράς Ασίας. Στις 6 Μαΐου 1919, στη συνδιάσκεψη ειρήνης που έλαβε χώρα στο Παρίσι, δίνεται εντολή στο Βενιζέλο να αποστείλει στρατό στη Σμύρνη, μετά την ύπαρξη πληροφοριών για επικείμενες σφαγές χριστιανών. Βέβαια, αυτό ήταν περισσότερο απόρρια των ενδοσημαχικών συγκρούσεων παρά απόφαση στήριξης των ελληνικών διεκδικήσεων. Στόχος ήταν να περιοριστούν οι επεκτατικές βλέψεις των Ιταλών που είχαν καταλάβει την Ατάλεια μέσω της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή της Μύρνης. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο Λόιδ Τζόρτζ μπορούσε να βοηθήσει τον Βενιζέλο προωθώντας την απόφαση να σταλεί ελληνικό στρατός στη Μικρά Ασία. Η κίνησή του αυτή, όπως και του Γάλλου Πρωθυπουργού Κλεμανσό, έγιναν εξαιτία τη ορκής που ένιωθαν αφού η Ιταλία χαλούσε τα επεκτατικά του σχέδια. Ευανθία Αμανατίδου Ήταν 15 Μαΐου όταν η πρώτη μεραρχία υπό το συνταγματάρχη Νίκο Ζαφυρίου αποβιβάστηκε στην προκυμαία το και της Σμύρνης μας. Γινότανε στο λιμάνι και στην πόλη. Τι να σε πω! Ολόκληρη προετοιμασία είχε γίνει. Κόσμος παντούλα ο θάλασσα. Είχαμε αστολίσει τους δρόμους με ελληνικές σημαίες. Μέρες προετοιμαζόμασταν για... Καθώς αποβιβαζόταν ο ελληνικός στρατός και περπατούσε στην πόλη, ξάφνου δέχτηκαν πειρά από κρυμμένους Τούρκους στρατιώτες. Η χαρμόσυνη ατμόσφαιρα μετετράπησε ένοπλη σύγκρουση που διήρκησε όλη μέρα, μα ύστερα τα πράγματα καταλάγιασαν. Και ο καιρός κύλωσε ήσυχος, αν και δεν έλειπαν οι καταιγίδε. Βλέπεις Γιάβριμ, είχαμαν την ψευδέστηση πως θα ήμασταν ασφαλείς, μας είχαν να καταλάβουμε... Πω οι Έλληνε έρχονταν ω ειρηνοποιό δύναμη που θα διασφάλιζαν τα δικαιώματα των κατοίκων τη Μύρνη, πρωτίστω δε των μουσουλμάνων. Σάβα Κόστογλου. Ε, εδώ που τα λέμε, πόσο να καλωδεί τι αποβάσει ξενοδυνάμεων. Οι Κεμαλικοί και οι Εθνικιστέ έβλεπαν τότε τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Ρωσία να διεκδικούν την κυριαρχία στα εδάφη του. Ήταν αναμενόμενο ότι οι Τούρκοι θα προσπαθούσαν να οργανώσουν αντίσταση. Το εθνικό πνεύμα ήταν σε έξαψη. Λέγεται μάλιστα πως αφέθηκαν Τούρκοι κακοποιοί ελεύθεροι από τις φυλακές στην προσπάθεια ενίσχυσης του αγώνα. Δεν δικαιολογώ βέβαια τις ακριότητες που διέπραξαν υποκινούμενοι από μια τέρμονη προπαγάνδα. Δυστυχώς η απόβαση αυτή αποτέλεσε την αρχή μιας τρίχρονης περιπέτειας, η οποία έμελε να σφραγίσει με τον πιο τραγικό τρόπο τη σύγχρονη ιστορία. Το θλιβερό είναι πως ο λαός που δεν είχε τίποτα να χωρίσει εναντιώθηκε, βιοπράγησε και μίσησε ο ένας τον άλλον. Το τουρκικό σχέδιο είχε τεθεί σε εφαρμογή πολύ πριν την άφηξη των ελληνικών στρατευμάτων και έτσι κάποιοι Έλληνες χωρικοί είχαν εκδιωχθεί από όλη την περιφέρεια. Άλλοι είχαν εξαφανιστεί, άλλοι έχασαν τα αγροκτήματά τους. Είχαν διασκορπιστεί στα ελληνικά νησιά, την Υπηρετική Ελλάδα, την Θεσσαλονίκη, όπου η ελληνική κυβέρνηση είχε κατασκευάσει παραπήγματα για τη στέγασή τους. 
Έχουν υποθεί πολλά για τι ομότητε και τι σφαγέ που διεπράχθησαν από ελληνικά στρατεύματα με την απόβασή του το Μάιο του 1919 και κατά τη διάρκεια τη παραμονή του εκεί. Ευανθία Αμανατίδου. Οι Έλληνε Γιάβριμ είχαν αποβιβαστεί μόνοι, χωρί τι συμμαχικέ του δυνάμει, ανάμεσα σε έναν εξαγριωμένο πληθυσμό Τούρκων, οι οποίοι είχαν προσβληθεί ιδιαίτερω από τον ερχομό του. Με το πέρα του πυρό, οι Έλληνε συνέλαβαν εχμαλώτου και του έβαλαν να βαδίσουν κατά μήκο τη παραλία με τα χέρια πάνω, για να του βλέπουν οι σύμμαχοι από τα πλοία και οι Αμερικάνοι. Να σε πω, υπήρχαν μερικοί που υποστήριζαν ότι οι Έλληνες στρατιώτες με τις λόγχες τους χτυπούσαν κόσμο. Δεν έγινε σφαγή με την έννοια του γενικού σκοτωμού εχμαλώτων, αλλά υπήρξε μερίδα Ελλήνων στρατιωτικών που βιοπραγούσε κατά των Τούρκων. Φυσικά, για τα γεγονότα αυτά, ο Έλληνας ύπατος αρμοστής, ο Στεριάδης, αποφασίζει να δικαστούν και να τιμωρηθούν οι υπέτειοι. Ένα μη τα πολύ λόγο, οι αποφάσει του στρατοδικείου, ήταν καταναγκαστικά έργα, φυλακίσει, ακόμα και κάποιε εκτελέσει, δημοσία θέα. Ο Στεριάδη διέταξε επίση όλοι όσοι είχαν στην κατοχή του προϊόντα λαϊλασία να τα αποδώσουν αμέσω, διότι αλλιώ θα τιμωρούνταν βαριά. Η αλήθεια είναι πω όλα αυτά τα γεγονότα δυσχέρεναν την ελληνοτουρκική συμβίωση. Όλα τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν την πρώτη μέρα τη απόβαση. Οδήγησαν σε μοφή εναντίον του συνταγματάρχη Ζαφυρίου, που ήταν ο διοικητή τη Μεραρχία που αποβιβάστηκε, ο οποίο και καθερέθηκε με την κατηγορία ότι δεν είχε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή των επεισοδίων. Αριστίδη Τεριάδη. Ο Αριστίδη Τεριάδη ήταν κριτικό, έμπιστο φίλο και επιλογή του Βενιζέλου για το αξίωμα του ΙΠΑ του Αρμοστή. Είχε σπουδάσει νομικά σε Αθήνα και Παρίσι. Ασχολήθηκε για λίγα χρόνια με τη δικηγορία αλλά γρήγορα στράφηκε στην πολιτική. Την περίοδο που τον κάλεσε ο Βενιζέλος να μεταβεί στη Σμύρνη και να αναλάβει χρέη ύπα του αρμοστή, η κατάσταση ήταν έκριθμη. Τον χαρακτήριζαν με τριοπαθή ηγέτη που εμφορεί το αποβαθή αίσθημα δικαιοσύνης. Δεν ήταν ένθερμος υποστηρικτής της μεγάλης ιδέας, γεγονός που οδήγησε σε ρήξη των σχέσεών του τόσο με τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο όσο και με τον χριστιανικό πληθυσμό της Σμύρνης. Οι πληροφορίε αναφέρουν πω ζούσε σαν ερημίτη και δεν αποδεχόταν προσκλήσει σε δεξιώσει. Δεν ήθελε δεσμού και φιλοφρονήσει για να μπορεί να εφαρμόζει την δικαιοσύνη απέναντι σε όλου ανεξαρτήτου κοινωνική τάξη. Αυτό που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πω όταν μάθαινε ότι οι Έλληνε στρατιώτε εμπλέκονταν σε βία γεγονότα, έσφαζαν, βίαζαν, λαιλατούσαν, απαιτούσε την τιμωρία του. Έτσι, υπήρξαν αρκετέ καταδίκε των Ελλήνων στρατιωτικών ιδιαίτερα σκληρέ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Στεριάδη, τιμωρώντα του Έλληνε δράστε, έχασε τη δημοτικότητά του, επειδή τον θεωρούσαν ανάλγητο με του Έλληνε και πιο φιλικό και συνεργάσιμο με του Τούρκου. Συνέτεινε βέβαια στο συμπέρασμα αυτό και η συνεργασία του με την τουρκική πλευρά σε θέματα διοίκηση. Ο Στεριάδη παρέμεινε πάντω ω το τέλο τη εκστρατεία σε αυτή τη θέση. Το 1920, ο ελληνικός στρατός εισχώρησε στα ενδότερα της Μικράς Ασίας, καταλαμβάνοντας την Προύσα και την Ανατολική Θράκη. Στις 10 Αυγούστου του 1920, υπεγράφει η Συνθήκη των Σευρών στην Γαλλία, στην πόλη Σέρβ. 
Μια συνθήκη που είχε τεράστια εδαφικά ωφέλη για την Ελλάδα, αλλά κατακαιρμάτιζε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Με τη σύναψή τη λοιπόν, προσαρτούνταν στην Ελλάδα τα νησιά Ήμβρο και Τένεδο και η Ανατολική Θράκη. Η Σμύρνη θα διοικεί το από Έλληνα αρμοστή που θα διοριζόταν από τι μεγάλε δυνάμει, αλλά την επικυριαρχία τη θα είχε ο Σουλτάνο. Τέλο, η Ιταλία θα παραχωρούσε τα Δωδεκάνησα πλην τη Ρόδου και του Καστελόριζου. Φυσικά, η συνθήκη των Σευρών παγίδευσε την τουρκική πλευρά να συνενέσει, αφού, αν δεν το έπρατε, θα έχανε την Κωνσταντινούπολη που θα περνούσε κάτω από τον έλεγχο της Ελλάδας. Η συνθήκη των Σευρών δημιουργεί την Ελλάδα των πέντε θαλασσών και των δύο υπήρων. Εν τω μεταξύ, ο ελληνικός στρατός είχε εισχωρήσει στα ενδότερα της Μικράς Ασίας, καταλαμβάνοντας την Προύσα και την Ανατολική Θράκη. Την 1η Νοέμβρη του 1920 η Ελλάδα οδηγείται στις κάλπες. Ο Σάβας και η Βανθία συζητούν τα αποτελέσματα. «Ορίστε, τι ήθελε ο Βενιζέλος, να κηρύξει εκλογές» «Ούτε μένα μου αρέσει αυτή η εξέλιξη, γιατί η νίκη των φιλοβασιλικών νομίζω ότι μας οδηγεί ολοταχώς στην καταστροφή» «Η Ηνωμένη αντιπολίτευση υπό τον Γούναρη έρχεται να μας σώσει» «Ναι, αυτό σημαίνει και την επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου. Ναι. Έρχονται οι Γερμανοί να αποφασίσουν για το μέλλον μα. Ναι, και αν έβγαινε ο Βενιζέλο, θα έκαναν κουμάντο οι μεγάλε δυνάμει. Αφού άλλοι ορίζουν το μέλλον μα σύμφωνα με το συμφέρον του. Το αποτέλεσμα αυτό είναι εξαιτία των συνεχών πολέμων για εθνικέ διεκδικήσει, τη ακρίβεια, τη αύξηση των φόρων, τη ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού. Ε, και τι θα καταλάβουμε τώρα που ο Βενιζέλο αυτοεξορίστηκε στο Παρίσι. Οι αντιβενιζελικοί πάντω έχουν δηλώσει πω είναι κάθετα αντίθετοι στην επεκτατική καπιταλιστική ανάπτυξη. Ναι, ναι, αν το πιστεύουν. Να δει που το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών θα οδηγήσει στην άσχημη έκβαση τη Μικρασιατική Εκστρατεία και δεν θα φτάσουμε σε κανένα δημοψήφισμα το 1925. Μετά το σύμφωνο φιλία μεταξύ τη Κεμαλική Τουρκία και τη Μόσχας στι 18 Μαρτίου του 1918, οι μεγάλε δυνάμει στράφηκαν υπέρ τη Ελλάδο, αντισταθμίζοντα έτσι την παρουσία τη Μόσχας στην περιοχή. Αυτή η στάση δεν κράτησε πολύ. Μετά τη συντριβή του ελληνικού στρατού στο Εσκί Σεχίρ και το Αφιόν Καραχισάρ τον Αύγουστο του 1921, η στάση των Γάλλων άλλαξε άρδιν. Στράφηκαν υπέρ του Κεμάλ και υπέγραψαν το περίφημο Γαλλοτουρκικό Σύμφωνο τον Οκτώβριο του 1921, καθοριστικό βήμα για την επερχόμενη μικρασιατική καταστροφή. Ευανθία Αμανατίδου. Αχ, Γιάβριμ, ο λόγο που οι μεγάλε δυνάμει εγκατέλειψαν την Ελλάδα ήταν εξαιτία τη ανόδου των αντιβενιζελικών. Η Ελλάδα ή το πλέον μία χώρα που καθοδηγείται από τους αντιπάλους, τους Γερμανούς. Η αλήθεια είναι πως ο φιλογερμανός Κωνσταντίνος ήταν ένα ειδικό πρόσχημα για τις μεγάλες δυνάμεις. Η ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε σε δεινή κατάσταση. Αδυνατούσε να εξασφαλίσει τα δάνεια για τη συντήρηση του ελληνικού στρατού και υποχρεώθηκε να παραχωρήσει τα πάντα στους Βρετανούς, ακόμα και τις αποφάσεις για τις κινήσεις στο μέτωπο. Επίσης, ήταν υποχρεωμένη να δεχτεί την απόφαση της διασημαχικής συνδιάσκεψης των Παρισίων, που όριζε πως η Ελλάδα έπρεπε να αποχωρήσει από τη Σμύρνη και τη Μισή Ανατολή. Κάτι που βέβαια, όλος περιέργος, αρνήθηκε ο Κεμάλ. Απόσπασμα από το ποίημα του Τζόρτς Χόρτον Μία από τις πιο αρχές δοξασμένες της Εφτά, ήταν η Σμύρνη, η Άγια Πόλη και είχε αναμένες τις λαμπάδες της στον ουρανό ψηλά. Σμύρνη μου, Άγια Πόλη. Μία από τις εφτά ελπίδες μας και οι επιθυμίες μας. 
μία από τις εφτά τις Άγιες Φωτιές μας. Ήταν η Σμύρνη, η Αγία Πόλη. Στο τέλος του πέμπτου επεισοδίου λοιπόν βλέπουμε πόση πίεση δέχτηκε η Ελλάδα από τις μεγάλες δυνάμεις και πόσο δύσκολη ήταν η θέση της στις αποφάσεις που έπρεπε να πάρει και σε αυτές που θα μπορούσε να πάρει. Πολύ ταραγμένη περίοδος και βλέπω ότι υπήρχε πάρα πολύ παρασκήνιο πίσω από όλα τα γεγονότα, πάρα πολύ διπλωματία, πάρα πολλέ συμφωνίες, πάρα πολλά πολιτικά παιχνίδια. Πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος. Ναι, ε, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη αυτή η περίοδος, ε, γιατί διάβαζα για το, για το δημοψήφισμα. Αυτοί θέλανε να, να μείνει εκεί ο ελληνικός στρατός και το 1925 έτσι να γίνει ένα δημοψήφισμα, δεν ξέρω αν το... Όχι, δεν το γνώριζα. Ναι, ναι, ναι. Ε, αυτός, αυτός ήταν ο τολικός στόχος. Δυστυχώς δεν επετέφθη βεβαίω. Ε, και ίσως σε αυτό... Κάποιοι υποστηρίζουν πως φταίνε οι εκλογές όπου έφεραν στην πρόεδρη, στην, στο τιμόνι της Ελλάδος τους φιλοβασιλικούς. Άλλοι θεωρούν πως είτε έτσι είτε αλλιώς, ε, δηλαδή ανεξάρτητα από, τον, από το αποτέλεσμα των εκλογών, η καταστροφή ήταν αναπόφευκτη. Πάντως βλέπω ότι πάντα οι τύχοι και πάρα πολλοί εξωγενείς παράγοντες ε, και πολλά όλα αυτά τα πολιτικά παιχνίδια πάντα έχουν τεράστια επιρροή τελικά στο, στην ιστορία και στην έκβαση της ιστορίας, το οποίο δεν είναι εύκολο να το συντοπίσεις απλά διαβάζοντάς την ή απλά πούμε, ακούγοντας ή γνωρίζοντας το αποτέλεσμα. Ναι, ε, τα τελικά γεγονότα της ιστορίας τα επηρεάζουν πάρα πολλοί παράγοντες και το πώς τελικά βλέπει ο κάθε άνθρωπος την ιστορία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί να ακούσεις ακόμα και από καθηγητές ε, πολύ διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις. Αυτό που ήθελα να αναφέρω είναι κάτι που άκουσα α, σε μια ομιλία της Ελένης Γλίκατζη Αρβελέρ όπου είπε ότι ε, λίγο πιο έξω από την Σμύρνη ήταν μια περιοχή, το Ουσάκι. Στον κάμπο λοιπόν αυτής της περιοχής είχε στηθεί, ήταν το κεντρικό σημείο του ελληνικού στρατού όπου εκεί οργάνωνε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις του ε, και ήταν το μεγαλύτερο διάστημα αυτών των δύο ετών αυτή λοιπόν η περιοχή το Ουσάκι είναι σήμερα οδός στην ε, περιοχή του Βίρονα Δεν το γνώριζα αυτό ε, Γενικά απίστευτο αλλά σίγουρα θα μου κάνει εντύπωση το όνομα Ουσάκι δεν το έχω ξανακούσει κάπου αλλού και πολύ ενδιαφέρον πολύ μου αρέσει όταν συνδέουμε το τότε με το σήμερα με κάποιο τέτοιο τρόπο απρόσμενο Ναι, ναι, να σου πω ούτε εγώ το γνώριζα και δεν το είχα διαβάσει κάπου έτυχε να ακούσω αυτήν την συνέντευξη γιατί η Ελένη Γλυκατζιερβελέρ διαμένει σε αυτή την οδό το ανέφερε με αφορμή μια ομιλία διότι και η ίδια ήταν παιδί προσφύγων και έζησε τα δύσκολα χρόνια μετά την καταστροφή Απίστευτο, μακάρι να είχαμε πιο πολύ να υπήρχε παραπάνω αρχαιακό υλικό, γιατί ας πούμε σε σχέση με τους μετέπειτα πολέμους όπως το Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο, το πολέμο του Βιετνάμ, 
η μετέπειτα έτσι, ιστορικά γεγονότα που υπάρχει πολύ, υπάρχει αυθονία τέλο πάντων σε σχέση με αυτό, αυθονία υλικού. Νομίζω εκείνη την εποχή οι κάμερε και οι βιντεοσκόπε ήταν κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Και έχω δει πολύ λίγα πλάνα, είναι αλήθεια, σε ασπρόμαυρο, αυτό το βουβό παλιό, ε, ασπρόμαυρο, α πούμε, καρέ-καρέ, υλικό που αφορά εκείνη την απόβαση και την μικρασιατική εκστρατεία. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούσα να δω παραπάνω. Έχει τρομερό ενδιαφέρον. Και κάπου εδώ α, τελειώνουμε το πέμπτο επεισόδιο. Το έκτο επεισόδιο αφορά την καταστροφή της Σμύρνης. Α, σε αυτό το σημείο ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ηχολήπτη μας Κώστα Στυλιανού που είναι πάντοτε κοντά μας και μας στηρίζει για να έρχεται αυτό το επεισόδιο σε εσάς. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Κέτη Αναστασίου για όλη αυτή την προσπάθεια και τη συνεργασία της στα κείμενά μας. Ευχαριστούμε τους Μαντό Πιταρά για τη στήριξη και τη βοήθειά της. Ελένη Δρακουλάκου. Μαριρένα Σαλακούμα για την επικοινωνία του project. Εστία Νέα Μύρνης για το πολύτιμο υλικό. Την Κατερίνα Μανούση για τα γραφιστικά. Την Έλσα Στουρνάρα για τη μουσική. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.